0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Bueno, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho, estamos juntos de nuevo hoy. Es un día especial, sí es un día especial porque es nuestro aniversario como iglesia. Cumplimos siete años desde que comenzamos la Iglesia Restauración y Vida acá en el, en el NOA, ¿no? en el noroeste del país, con el sede aquí en Lules. Eh, ¿Por qué digo en el NOA? Bueno, porque ya tenemos a la Iglesia en, en, en algunos puntos del noroeste del país. Tenemos hermanos en Catamarca, en Santiago del Estero, en Tucumán, la mayoría. Y creemos que el Señor nos ha dado gracia para poder eh, influir a personas en el resto del noroeste. Así que eh, nos alegramos mucho por estar con ustedes. Nos alegramos mucho por compartir la palabra del Señor con ustedes. Recuerden que todo lo que el Señor hace es bueno y, y es como una semilla que va a dar fruto. Y con el tiempo vamos a ver ese fruto. Así que nos alegramos por eso. La semilla de Dios en nuestro corazón es la Escritura, así que vamos a leer hoy el capítulo 16 del libro de Éxodo. Éxodo 16. Este pasaje es un pasaje que algunos conocen y que habla ¿no? del pan que descendió del cielo. ¿Eh? Eh, así que vamos a mirar el pasaje y vamos a ver cómo Cristo también es nuestro pan, el pan que descendió del cielo y que nos da vida eterna. Amén. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ayer habíamos hablado de ese paso final que Israel terminó dando al cruzar el mar y dejar a sus enemigos atrás, totalmente sepultados bajo las aguas del Mar Rojo. Eh, Dios había hecho con ellos, como les había dicho, y los había sacado de Egipto. Ya no eran más esclavos, ya no estaban más bajo las tareas opresivas de Faraón, ya no estaban azotados, ya no estaban oprimidos, ya no estaban cautivos de un rey tirano, eran libres, eran libres, pero están en el desierto. Y esto es algo que... Eh, siempre va a ser así. Uno no pasa de Egipto a la tierra prometida eh, como en un, en un solo movimiento. Yo no puedo salir del de lugar del pecado, de la opresión, donde eh, Satanás gobierna mi vida, para estar ya en el cielo. Hay un proceso en el medio y ese proceso lo llamamos desierto. ¿Por qué? Porque tomamos el ejemplo de lo que vivió Israel en este tiempo, ellos no entraron directamente a la tierra prometida, tuvieron que vivir un tiempo en el desierto. Ahora, ¿cuánto tiempo yo voy a vivir en el desierto? Bueno, eso va a depender de mí. ¿Cuán, ¿Cuán grande es ese desierto? ¿Cuán extenso es ese desierto? Va a depender de mí. Pero ¿qué desierto vas a tener que vivir? Vas a tener que vivir. Y ellos están acá, ¿no es cierto? En medio del desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y acá el pueblo israel comienza con su prédica favorita y lo van a ver durante toda su estadía en el desierto. Su prédica favorita, su canción favorita era esta. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto porque es peor estar acá que estar allá. Es peor estar acá en el desierto que estar en Egipto. En Egipto éramos esclavos pero comíamos de todo lo que había. No, como dice acá, nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos y nos saciábamos. Sí, después había que trabajar como locos, había que esforzarse, había que desgastarse la vida, trabajando para un rey malo, construyendo para los dioses ajenos y no poder construir para nosotros. Servíamos a dioses paganos y estábamos bajo la autoridad de ellos, bajo la autoridad de los brujos, de los hechiceros. Pero... Comíamos bien y ahora con Dios nos duele la panza del hambre. Y uno dice, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Bueno, nosotros somos así y uno está delante del Señor y ha visto los milagros del Señor, pero a, a veces, aún a pesar de los milagros, todavía el hambre sigue estando, todavía la panza duele. Y todavía las necesidades no están totalmente cubiertas. Vivir con Dios no significa no tener hambre. Vivir con el Señor no significa tener toda la vida solucionada y lista. No tener problemas. No significa eso. Pero sí significa que vos ya no sos esclavo ni del pecado, ni de Satanás, ni de ninguna otra cosa que vaya a atar tu vida a la esclavitud eterna, vos sos libre y sos pueblo de Dios y ahora tenés que aprender a vivir con Dios, a caminar con Dios, a saber cómo conducirte en el desierto, pero sos libre y tenés un Dios que te ama, que te busca, que, que es tu Dios, que se reconoce tu Dios y que va a oír tus oraciones. Ahora ellos no hacen esto de decir, Señor, Señor, vos que hiciste tantos milagros en Egipto, necesitamos que atiendas nuestra oración y nos des para comer, porque ya tenemos hambre y necesitamos tu respuesta. Eso es una oración, ¿me entienden? En cambio, no, ellos a quién buscaban y contra quién se quejaban, contra Moisés y contra Aarón. Y esto es lo que nos pasa normalmente, ¿no? ¿Quién es el culpable? Y bueno, el otro... El que está delante, el pastor, es el culpable, ¿no? Ayer decíamos eso. El pastor es el culpable. Ustedes van a ver que el pueblo de Israel, cualquier problema que tiene, se lo carga a Moisés y Aarón. Ellos son eh, los responsables absolutos de todo lo que les pasa. Como si ellos fueran los que los obligaron a salir de Egipto. Ellos salieron de Egipto y contentos salieron de Egipto. Luego de haber cruzado el mar, si quieren leerlo, está en el capítulo 15, ellos cantaron al Señor, adoraron al Señor, alabaron al Señor, estaban súper contentos. Pero ya en el capítulo 16, otra vez volvieron las quejas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos hambre. Y cuando uno tiene hambre, se queja. ¿Está bien? Necesitamos empezar a depender de Dios y, y entender, sobre todas las cosas, que la vida con Dios no significa una vida de lujos y una vida de problemas solucionados. La vida con Dios significa que yo voy a tener problemas que voy a enfrentar con fe porque hay un Dios que es mi Dios que va conmigo y no me va a dejar. Pero de ninguna manera significa problemas solucionados. Significa, ¿me entienden?, heladera llena. O disfrutar de los placeres de la vida hasta el último día en que estemos sobre la tierra sin tener que sufrir ningún mal Ningún dolor, ningún problema, ninguna incomodidad. Esa es la vida del hedonismo, de la búsqueda del placer continuo. Y a veces uno quiere que Dios sea, ¿no es cierto?, el que me regale esa vida. Pero Dios no es el que me quiere regalar esa vida. Dios quiere enseñarme a vivir con Él, a conocerlo a Él. Y Él va a actuar a mi favor en aquello que yo necesite. Pero de ninguna manera el Señor nos va a quitar la aflicción. Solamente para que nos sintamos bien. El Señor Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que bueno, entendamos que hay un Dios poderoso a nuestro lado, pero que los problemas van a estar ahí. Ahora, Dios va a darle respuesta a Moisés por esto que el pueblo dice. Versículo 4, Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios le dice a Moisés, yo les voy a dar para comer. Dios sabe de la necesidad. Lo que Dios no necesita es mi queja, necesita mi confianza. Pero de ninguna forma Dios está ausente de lo que me pasa, él sabe lo que me pasa. y Entonces dice, yo les voy a dar el pan ahora. Cada día van a tener que salir a recogerlo. Cada día van a tener que confiar en que cuando salgan va a estar ahí. No me vengan con esto de que salgo hoy y junto, junto, junto para llenar la cena y tener para varios días, tener la semanita ya completita o el mes, como nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta el pan del mes. Vieron que el Señor nos decía que cuando oremos, oremos así, ¿no? El pan de cada día, dánoslo hoy. Nosotros queremos orar el pan de cada mes, dámelo hoy. Así ya tengo el mes asegurado y no tengo ningún temorcito de que un día en el medio me quede sin algo para comer. No vaya a ser que el Señor un día se duerma y a la mañana no esté el pan listo para desayunar, yo quiero tener todo guardadito, yo quiero estar seguro, yo no quiero depender de Dios, y el Señor acá les quiere enseñar a ellos a depender de Él, les va a dar para comer, pero todos los días van a tener que confiar en que cuando salgan va a estar el pan ahí, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Claro, Moisés le dice, ustedes se enojan conmigo, se enojan con Aarón. ¿Quiénes somos nosotros para que ustedes se enojen con nosotros? Si es Dios el que los ha sacado de Egipto, es Dios el que los ha traído ahí. Es Dios el que les va a dar de comer. Si ustedes tienen un problema, lo tienen con él. Y Vuelvo a decirte, mucha gente en la iglesia responsabiliza al pastor de lo que le pasa. Mucha gente en su casa responsabiliza al marido o a la mujer de lo que le pasa. Cuando debiéramos enfrentarnos al Señor, decir, Señor, mi problema es con vos. Mi problema es con vos. La mayor... Parte de la vida pasamos peleando con otros cuando debiéramos reconocer que nuestro problema es con el Señor. No importa si los otros son buenos o malos, regulares, no importa. Está bien, ¿qué te hayan hecho? No importa. Tus problemas grandes en la vida siempre, siempre, siempre son con el Señor. Cuando vos confías en Él, esos problemas, esas inseguridades, esos temores se van. No se van los problemas externos. Está bien, ¿no? Te puede faltar en la heladera, pero vos podés estar confiado. Si estás temeroso, no es culpa del presidente que dicta leyes que no te gustan. Está bien, ¿no? No es culpa de los que roban. No es culpa del pastor que cuando te oró el domingo tenía poca unción y entonces la respuesta no vino. Tenés que enfrentarte al Señor. Si estás lleno de temor, bueno... Confía en el Señor y si no, vení con Él y arrepentite, humillate y decirle Señor, yo te necesito porque mi problema es con vos. ¿Te das cuenta, no? Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y esa es la verdad. Porque más allá de a quien yo veo como enemigo, cuando Dios me mira, Dios mira que mi enojo es contra Él. Dios ve que mis problemas son con Él. Y yo ando buscando culpables y tratando de cargarle la responsabilidad a alguien para no responsabilizarme yo cuando debería venir y humillarme ante Dios y decir, Señor, la verdad es que si me he quejado, si he despotricado, si he insultado, si he peleado en la vida, ha sido contra vos, contra nadie más. Y esto es muy importante cuando uno se da cuenta de que, de que ha vivido así, no así, de esta manera, porque yo entiendo a quién he visto como enemigo. En definitiva, siempre, siempre, siempre he peleado contra Dios, no contra las personas. Y esto, claro, es terrible cuando uno se da cuenta, porque yo entiendo que contra Dios no se puede pelear. Ahora, Dios es misericordioso y ha tenido paciencia y nos ha soportado, pero es tiempo de cambiar. Y dijo Moisés Aarón, Dí a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El Señor aparece en una nube, ahí, ¿no?, y con voz de trueno, no sé, una voz tremenda. Habla a Moisés y ellos lo están escuchando, ¿está bien?, y le dice el Señor a Moisés, yo escuché lo que los hijos de Israel dicen. Y ahí me imagino que a todos se les habrá aflojado las piernas por decir, ah, pero el Señor sabía lo que yo decía dentro de mi casa cuando me quejaba del pastor, de la pastora, del que toca la guitarra. Sabía, sabía, el Señor sabía. Claro que sabía, porque en realidad no te estás quejando de la gente, te estás quejando de él. Porque si hay un pastor, el Señor lo puso. Te lo dio. Si hay alguien que dirige, ahí el Señor lo puso. Si tenés una mujer, el Señor te la dio. Si tenés un marido, también te lo dio el Señor. Y ni hablar de los hijos. El vecino que tenés al lado, el Señor lo puso ahí. Entonces, deja de quejarte de la gente porque te estás quejando del Señor. Y esto lo necesitamos entender. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se presenta ante Pablo, ante Saulo en realidad, en ese momento que iba camino a Damasco, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Vieron? Lo que le dice el Señor es, Pablo, le estás pegando patadas a un cuchillo, a una punta que te está lastimando, le estás dando un aguijón que se te clava cada vez que le querés golpear. Cada vez que vas contra mí, el que sale lastimado sos vos. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás siguiendo ese camino? Está bien, ¿no? Y él le pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, así como Pablo, nosotros no estamos persiguiendo personas, estamos persiguiendo al Señor. No nos quejamos contra personas, nos quejamos contra el Señor. Y eso nos hace salir lastimados. Los únicos que salen lastimados en una pelea con Dios somos nosotros. ¿Amén? Bueno, sigamos un poco más. Dice, Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío de alrededor del campamento y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viendo a los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Claro, yo pensaba que iban a caer flautitas, ¿no? Que iban a quedar miñoncitos del cielo. ¿Eh? La baguette iba a venir, el pan ya horneado. Y el Señor le mandó algo, ¿no? Que ellos miraban y decían: ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces Moisés le dijo: Este es el pan que Jehová os da para comer. ¿No? El pan que el Señor les da es eso: <risa> júntenlo y cómanlo. Ustedes saben que Jesús decía, lo siguiente decía, Moisés no les dio a ustedes el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo. Eso es lo que decía Jesús. El pan de Dios para mí es Cristo. Él es el que me, da, me va a dar vida en medio del desierto, en medio de la dificultad. Es el que me va a saciar. Es el que me va a llenar, es el que me va a alimentar y me va a hacer crecer. Es Cristo Jesús. Pero así, como en esta oportunidad, cuando nos llegamos a Cristo, a veces decimos, ¿qué es esto? ¿Esto es lo que Dios me quiere dar? Cristo, el Evangelio. No, yo quiero que me digan que me va a ir bien. Yo quiero la flautita, vuelvo a decirte. No sé si acá le dicen flautita. Yo quiero la tortilla, ¿eh? la el, el pan con chicharrón, yo quiero la torta, el bollo, el cacho. ¿Les gusta así? no Es más, más tucumano eso. No, no, la flautita es, es medio, eh, medio porteño el tema. Pero bueno, yo quiero el pan listo, el que a mí me gusta aparte, ¿no? No me den el que no me gusta. Que no esté muy salado, que no esté muy cocido, que no esté quemado, que no esté tampoco demasiado blanquito, que esté crujiente. Así nos gusta la vida con Dios. Y cuando llegamos y el que vemos es a Cristo, decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que Dios me quiere dar? Sí, eso es lo que Dios te quiere dar. Tenés que ir y tomarlo porque es lo que Dios te ha dado para que lo comas y cuando lo comas vas a poder vivir. Amén. Hoy entendamos esto, el Señor es nuestro pan del cielo. Esto es lo que Jehová ha mandado, les dice Moisés en el versículo 16. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. ¿Sí? Por, o sea, el gomer era una medida Sí, que ellos usaban, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El Señor les dio y fue suficiente. Ni al que juntó mucho le sobró, ni tampoco al que juntó menos le faltó. La provisión de Dios es suficiente para tu necesidad de cada día. Ahora claro, al otro día hay que volver a confiar en el Señor. Pero yo tengo que entender que nunca Dios se queda corto y a ellos les fue suficiente cada cosa que el Señor les dio. Siempre les fue suficiente. Ahora, fíjense, Moisés les dijo, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se enojó Moisés contra ellos. Y esto eh, nos pasa siempre, ¿no? Hay una sola cosa que hay que hacer y eso que teníamos que hacer, no lo hacemos. O en eso que teníamos que acertar, fallamos. No dice, es mucho hacer caso en un punto. No pueden hacer caso en un punto. Lo difícil lo va a hacer el Señor, les va a dar el pan. Ustedes tienen que juntarlo del día, no para el otro. El día siguiente va a volver a estar ahí. Pero no dejen. ¿Y qué hago yo? Y pero... Y, y vieja, mirá si mañana no hay, mirá que mejor dejamos un poquito, tal vez esto eh, a la noche nos dé hambre y nos podamos levantar y comer un, ¿no? unas pelotitas de estas, de estas cosas que el Señor nos dio. Y entonces dice que enseguida, donde pasaba el otro día, se agusanaba. Y Moisés se enojó. Y lo recogían cada día, cada uno según lo que había de comer. Y luego el sol calentaba y se derretía. Ya no había más. Pasada la mañana, cuando salías al campo, ya no había. Era la mañana el momento de recoger y duraba todo el día dentro de la casa. Al otro día había que juntar de nuevo. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación Vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Fíjense, ¿no? Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni edió, O sea, el único día en que el maná, que es así como ellos lo llaman, ¿no? Porque maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Significa la palabra, ¿no? Por eso le han puesto maná, porque no sabían qué era. Como no sabían qué era, dijeron, ¿cómo se llama esto? Maná. Bueno, no sabemos. El sexto día, ellos iban a recoger el doble y lo iban a guardar para el séptimo, porque el séptimo no podían salir a, re, a recoger, porque era, como dice acá Moisés, era un día santo, era un día de reposo, era un día para estar con el Señor, no era un día para trabajar. El sexto día ellos iban a recoger el doble, y ese sexto día iban a proveer para el día séptimo, para que el día séptimo no tuvieran que hacer nada, y el Señor los iba a bendecir, e iba a hacer que eso que juntasen no se aguzane como pasaba con el resto de los días. Y esto el Señor lo hace para que ellos confíen en que Él es proveedor de cada uno de los días y es proveedor además del día de reposo, en el que yo debo dedicarme al Señor. Yo sé que esto hoy lo hemos perdido porque, eh, salvo que el trabajo mismo te lo permita, vos usas todos los días, porque sentís que si, por ejemplo, no utilizas el domingo para trabajar, y esto en algunos casos ocurre así, si vos no usas el domingo para trabajar, no vas a tener lo suficiente para las necesidades de tu casa. Pero si entendés lo que el Señor les dice a ellos hoy, y entendés que el Dios que estaba con ellos es el mismo que está hoy, tenés que aceptar de que es Dios el que provee para ese día de descanso, para ese día en que nosotros nos dedicamos al Señor. No te va a hacer faltar. El séptimo día es un día cuidado por Dios especialmente y debes separarlo para Él. Confía que Él te va a dar y que Él va a hacer que lo que recojas en la semana alcance para proveerte en ese séptimo día y puedas dedicarte al Señor. Esta es una de las condiciones que Dios le pone a Israel para la bendición, no solo en este pasaje, sino más adelante. Ustedes van a ver que una de las dos cosas más importantes que ellos tenían que hacer para que Dios les bendiga era guardar el día de reposo. La otra era eh, darle al Señor lo que le pertenecía, era el diezmo. ¿Está bien? No vamos a hablar de eso hoy, ni cómo Israel lo hacía, ni por qué el Señor se lo pedía a Israel. Así, como con una ley. Pero sí entender que el día del Señor es un día sumamente importante para dedicarlo al Señor y que nosotros no lo usemos para nosotros mismos. ¿Está bien? Fíjense lo que pasa. Y aconteció, versículo 27, que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. O sea, en el séptimo día no había lo que salieron a buscar. No había, no era un día donde Dios trabajaba. A ver, piensen esto. Cuando yo salgo a trabajar, yo necesito que también el Señor esté trabajando para que sea el Señor el que me dé la provisión que yo voy a buscar. Cuando yo salgo el séptimo día a trabajar y Dios no está allí trabajando, yo no encuentro lo que necesito. Yo no lo recibo de manos del Señor. Si, hay, si encuentro algo, esto no es lo que Dios quiere darme. Entonces, entendamos esto. El séptimo día, Dios descansa y espera que yo descanse también. Él está buscando estar conmigo. Yo sé que algunos, tal vez, el, el, el domingo, que es nuestro séptimo día, ¿no? algunos los, los encuentra trabajando en otros lados lejos, porque allá fueron, ¿no? por su trabajo semanal, y el domingo están ahí como, bueno, eh, de alguna forma, como resultado del trabajo que tienen. Pero ese día, ese domingo, vos podés dedicarlo a estar con el Señor y no a trabajar para lo tuyo. No importa dónde estés. Yo me acuerdo, eh, por ejemplo, de un hermano de Sergio que trabajaba en los camiones, y muchos domingos él tuvo que estar en otros lugares, ¿sí? esperando al lunes para que le descarguen y haciendo eh, ¿no? como vigilia. Y él allá podía dedicar ese tiempo de domingo también a estar con el Señor. Entonces, hoy revisemos esto y entendamos que yo tengo que trabajar cuando Dios trabaja y tengo que descansar cuando Dios descansa. Y si lo hago al revés, las cosas comienzan a andar mal. ¿Está bien, no? Y entonces... Entonces el Señor se enojó con aquellos que habían salido el séptimo día y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Pero Reposó después del reto, después de haber probado a ver si había. Porque tal vez lo que Dios dice, y bueno, no sea tan así. Tal vez lo que el Señor nos enseña no sea tan estricto. Eh, probemos, probemos. Y probamos y sale mal. No hagamos esto, confiemos en el Señor. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Porque era como semilla de culantro blanco y su, saber, su sabor como de hojuelas con miel. No, era algo extraño, la verdad. No sé cómo es el tema de la semilla de culantro, eh, pero aparentemente tiene un gusto como dulzón. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová os ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di para comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Había un gomer, un, una parte de ese maná, que ellos debían guardarla para que los, los que venían, los descendientes de ellos, miraran que el Señor en el desierto los había sostenido con ese pan. Ese pan iba a durar para siempre. No se iba a poner viejo, no se iba a, a, a gusanar. No, no se iba a descomponer, iba a permanecer ahí intacto. ¿Para qué? ¿Para ser comido? No, para ser visto. Nuestros hijos tienen que ver, tienen que ver cuál es el pan que nosotros hemos comido en el momento más lúgubre, más oscuro, más triste y de más necesidad en nuestra vida. Y ese alimento es Cristo, ese pan es Cristo. Tus hijos tienen que saber... ¿De quién te estás alimentando? Tus hijos tienen que ver cuál es el Dios que te ha sostenido en el camino para que ellos también lo elijan. Tenés que guardar una porción de lo del Señor para darle a los que vienen. Esto es muy importante. Si yo como para mí, pero no le doy a mis hijos, las cosas terminan conmigo cuando el Señor en realidad quiere que también se traspase para ellos. Y aunque estén en un lugar mejor y ya no estén en el desierto, ellos van a poder ver ese pan que nos dio el Señor para comer, que nos sostuvo y entender que el Señor también les da a ellos, también les provee a ellos, también está para ellos y ellos pueden tomar y también comer del Señor. Y es Cristo ese pan. Amén. Es Cristo ese pan. Y dijo Moisés a Aarón, tomá una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo había mandado. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, Cu 40 años. O sea, tortilla todos los días era. Y uno dice, señor, todos los días lo mismo. Sí todos los días, todos los días lo mismo. En el desierto no, no podés hacer asadito, ¿eh? no podés agarrar y decir hoy quiero comer pastel de papa. En el desierto se come maná, todos los días lo mismo, estamos en el desierto. Ya vamos a llegar a la tierra prometida, pero eso que aparece todos los días para comer es lo que nos sustenta, lo que nos sostiene, lo que nos levanta, lo que nos permite seguir adelante. Y debemos agradecer por eso. Si hoy sentís que estás en un tiempo así, ¿no? Como de desierto. Y todos los días dependés de las respuestas de Dios. El maná es eso, ¿no? La respuesta de Dios. El maná es Cristo. Es Cristo en los momentos difíciles. Es tener fe en el Señor y pensar que Él me va a sostener cuando yo veo que el peligro se, ¿no? se viene sobre mí. Como decíamos ayer, como el mar que cayó sobre los egipcios. Así siento, ¿no? Pero también puedo ver que es el Señor el que me sostiene y lo que creo que me va a dañar no me va a dañar, lo que creo que me va a afectar no me va a afectar, el Señor me va a sostener con su pan todos los días hasta sacarme de allí y llevarme a la abundancia. Confiemos en el Señor, creamos en el Señor, este es nuestro tiempo para eso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este maná. Gracias por este pan que descendía del cielo todos los días. Porque así como el maná es para Israel, así es Cristo para nosotros. Él es nuestro pan. Todos los días podemos recurrir a Él. Todos los días podemos depender de Él. Señor, así como el pueblo de Israel, a veces también somos nosotros, queriendo buscar donde no hay o donde tú no quieres, queriendo hacer a nuestra manera. Enséñanos a buscarte conforme tu manera y a caminar contigo, Señor, entendiendo que tú vas delante y nosotros detrás y te seguimos. Gracias, amado Dios, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de... Mañanas de restauración y vida Dios te bendiga